0: 好，现在时间呢是中午的十二点零六分，欢迎大家呢来收听我们听医生的话，我是节目主持人李雅媛。今天我为大家邀请到的是心脏专家哦，台北台安医院心脏内科的林卫文林主任到我们节目中来，主任好。
1: 姚元姐好，各
0: 位听众观众大家好。是我今天要跟主任讨论的话题是有关于心导管检查跟治疗哦、嗯。我刚刚才长了见识了，我一直以为心导管是个手术、嗯，我就好奇了，我说为什么会是心脏内科做心导管手术呢？就主任告诉我说不是手术，这这心导管到底应该怎么怎么来解释？
1: 其实我们都知道，心导管其实它是一种介入的治疗它不是一般的那种外科手术。所谓的外科手术，大家都会有印象，就是我开肠破肚，把这个切开，看到脏器，然后做修补，然后之后再缝起来，这种是手术，我们认知的手术。但是心导管并不是这样子了，心导管它是从我们的手的血管，或者是脚的血管，我们做一个穿刺的动作，然后利用很细的管子，经由血管到心脏的部分。然后做一个诊断，嗯，好像打显影剂，甚至如果你要放支架、要做气球扩张，我们可能就是用这个所谓的导线穿过这个病灶之后，然后做这个扩张的动作。嗯、那即使病人在外观看不出有任何的伤口，嗯、对，其实呃很多人都会说，哎、欸，手术
0: 微创吗？
1: 对，就是杨医生特别提到微创，就是哎、欸、伤口很小，我们用达文西机械手背什么？嗯、其实新导管是没有伤口。
0: 哦，是完全没有啊，没有伤口，只有一个针孔，对。就是、
1: 就有一点小小的一个洞，然后过了大概一个礼拜，整个洞都不见了，这样是好。
0: 原来心脑管这很难想象，那它走的是动脉还是静脉
1: 啊？它当然走的是动脉，动脉比较粗一点哈。对，因为动脉基本上它是会到我们的冠状动脉，嗯，就是我们的心脏，它是我们要讲到一个心脏的一个生理的结构。哎、欸，让我们看一
0: 下第一张图，心脏长什么样子，好不好？哎、欸，今天主任帮我们带了这个图形来说，我们
1: 可以看到这是一个心脏跟冠状动脉的一个构造了。我、嗯、们。左边这个图啦、啊，我们大家都知道了，倒有吃过那个猪心嘛，一打开就是四四个腔式，但是我们的心脏的血管是走在心脏的表面，大家可以看到右边的图。
0: 哦，所以它是像包在外面这样子。对，它是包在心肌
1: 的外面，没错。为什么？它的功能就是要提供这个心脏肌肉的一个源源不绝的血液跟养分的供应。嗯，因为你的心脏一直在跳动嘛，你的肌肉需要很多的养分跟氧气，它有办法跳动。所以这个三条血管，我们左边两条，右边一条，这左冠。主动脉跟右冠状动脉这三条血管啊，因为左冠状又分成两条回旋支跟前降支，这三条冠状动脉血管就是维系我们心脏肌肉可以。这个远远不绝跳动很重要的通道，它是不是就等于
0: 是一个松紧带一样，这样一松一紧，一松一紧这样子，在让我们心脏跳动呢？呃、
1: 理论上心脏的肌肉是这样子，但是血管不是，它是一个定型。哦、对，如果它没有它是包在外面的，它是在外面，它不是包在心脏肌肉里面，它是走在心脏肌肉的外面。嗯嗯，所以它基本上它不会因为心脏的肌肉收缩去压迫到这个血管。嗯，因为如果一旦压迫血管，那就事情大条了，那就是血液就会折断，就会中断。血液的供应要源源不绝的供应
0: 。是主任，我其实很好奇啊，就是患者他在什么情况之下，你们会用到这种这么侵入性的这个呃心导管？他通常是出现了哪些症状，然后你们才会用这个检查或者是呃做介入治疗？
1: 当然，基本上我们没事就不会叫病人进来做这种侵入型的检查。当然是有一些证据，或是有一些一些端倪哈。第、嗯、第一个就是说，如果你本身你有胸痛啊，或是已经确定你有冠心病，或者是有些像是瓣膜机。疾病啊，或心肌病变、心脏衰竭、心包膜炎等等，或先天心脏病等等，或者是你基本上你已经有一些症状。刚主任特别提到了說，说他有可能有胸闷、胸痛、喘、呼吸困难等等。那医师诊断可能跟这个冠状动脉有关系，他的血管可能有狭窄、有阻塞，可能先做了一些术前的一些检查，例如包括一些运动心电图、影像学的检查，或是核医学的造影等等。那医师强烈的怀疑说你血管有问题，或者是来的时候。就已经很严重，就已经是心肌梗塞，或者已经猝死了，都已经心因性休克死亡，然后被救回来，然后一看就是心肌梗塞，那当然就不需要。做术前的一些检查，就马上做心导管。
0: 是，所以心心导管等于是它是最后一线的检查方式了，对不对,对？那前面我可以先做心电图，然后做心脏超音波，然后呃，甚至于说带个二十四小时带回家去做那个心电图是。是。然后有一个东西我不太懂，什么叫做核一心肌灌注扫描？这是什么东西啊？
1: 其实我们心脏的检查是非常多，那其实我们可以分成两大类。嗯。第一大类叫生理功能的检查。嗯。第二叫影像医学的检查。嗯。那所谓的我们在评估一个。心脏功能的时候，我们一开始可能就是可能非就一些像是一些心电图、心电图或者是二十小心电的运动心电图等等，去看心脏的一些生理功能的变化、嗯
0: 。那超音波是看有没有肥大？
1: 对，其实超音波都属于所谓的影像，所以我们直接看到心脏整颗心脏，或是看心脏的血管。嗯，那需要做一些。影像学的检查可能会做一些像是 CT angi，、嗯、就是我们讲的断层扫描，好、嗯嗯、看血管，或是做一个核一看心肌有没有缺氧，心肌灌注扫描的缺氧。那另外的超音波就是看心脏整个结构。那如果你真的要看血管，只有两种方式啊，第一个就是侵入跟非侵入性，侵入性就是心导管、嗯，非侵入性就是用这个冠状动脉的断层血管照影。那是要
0: 用显影剂吗？
1: 对，要一定两个都要打显影剂。嗯，大家特别。记住，就是只要打显影剂才能看得到血管，你没有打显影剂看不到血管。可
0: 是人家不是说显影剂伤肾吗？
1: 对，没错，因为显影剂之所以会让血管显影，是因为它含有碘离子。嗯，因为碘离子可能对，如果量太多，可能会对肾脏产生一定程度的负担。但是显影剂其实在以往它的显影剂到现在的非离子性的显影剂，其实都有改进、嗯，就是说对肾脏功能影响越来越小，但是不可能达到零。我们常常跟病人讲说，这个可能会影响到肾。肾功能，但是用好一点的显影剂，现在最新的显影剂其实对肾脏的影响是越来越少，越来越少。是
0: 我可能麻烦主任稍微再往那边侧坐一点啊、嗯，往后面您的侧面再坐一点， okay. 要不然的话可能会挡到您啊、哦嗯。好，另外我想问一下，什么叫做倾斜床测试啊？我看到这个名词，我说这是什么意思啊？倾
1: 斜床测试就是是一种生理性的检查，生理、嗯、就是电生理的检查，那基本上可能就是有些人他可能晕厥。
0: 哦，他突然昏倒了
1: 。他突然昏倒了，那找不出原因。嗯，可能我们可能会使用倾斜床测试，因为有些人可能因为知识型的一个所谓的变换。心脏的心率就会产生变化，血压会产生变化。是
0: 前后这样请，还是侧面的这样？那整
1: 个人就是整个人躺在床上，那个床是整个可以直立的
0: 。哦，是等于是把它立起来了。特殊
1: 的床，对，它整个可以直立的。那不就
0: 站着就好了吗
1: ？呃，不是，因为它要看它这整个这个从这个仰仰卧到直立这个部分，它的血压的变化跟心跳的变化。哦，所以它不是一般的床，而且一般的床不可能在短时间突然直立。嗯，它慢慢慢慢升起来。那其实倾斜的它是比较快的直立之外。另外的话，他在做这个倾斜床测试的时候，他必须要接这个生理监测，血压、心跳这些都要监测、嗯，甚至要打一些药物、哦，那刺激他的心脏，看他什去什看,看他有没有变化，
0: 有没有姿势性的变化，对，没有姿
1: 势性的变化，有没有自行的低血压或突然有人。突然立起来，他心跳突然变变慢，那这个就可以诊断说，哎、哦欸，为什么他在一个所有的姿势变换的时候，生理的变化会出现，会出现一个剧烈的变化，嗯、就可以帮助我们去诊断他有一些特殊的
0: 疾病。哦、所以心脏科的诊断方式还真多啊、哦。好，那我就要问了，在所有的检查方式，大家大家最胖的当然就是侵入式的哦，像什么以前我们做什么胃镜、大肠镜都已经要打那个什么舒眠麻药了哦。那像做心导管的话。那通常是怎么做？需要全麻吗？会不会很痛
1: ？基本上，刚刚雅燕姐提到了这胃镜跟大肠镜啊，当然如果你全麻，当然不会感觉到任何就是舒眠嘛，让你睡一觉就做了。嗯、可是心导管基本上，如果真的如果不要麻醉来比较起来，心导管的。疼痛的程度会少于这些内视镜侵入的程度。我还
0: 以为心导管很痛哎、欸，那么信。心导管到底有多粗？这今天有带来给我们看一下，有有有可以
1: 大家可以看到哈，就是心导管基本上我们会先用一个外鞘管。好、嗯，就是我们先在手或脚的地方，你要做的地您可以
0: 举高一点，让大家看到一下。也可以看到，嗯、这是一个
1: 外鞘管。哈、啊，那这個外鞘管其实非常细，哈，比一个笔笔一个笔芯还要细，跟一个原子笔心差不多对哈，差不多。嗯，那这个外鞘管是要先放到我们的血管里面，可以从手或脚这
0: 么粗插进去、啊，放到透
1: ，所以一定要上局部麻醉。
0: 哦，就是在在，那個、问题是他万一乱动了一下，不就那个？如果你没有全麻，他动一下，不就完完完全就是跑掉了吗？病
1: 人其实要配合，但是有一些他有呃稍微没有办法配合病人，我们会适当的约束，会把他手固定或者脚固定起来，嗯、然后固定确定他的手没有办法动，嗯、我们才会帮他做一个所谓的治疗
0: 。所以做心导管的
1: 时候人的、啊，人是清醒的，人是清醒的。哇是完全清醒的。那我可不
0: 可以要求我害怕，我就全麻？你给我全麻，让我睡着做，行不行呢
1: ？呃，基本上我们不会全麻，因为全麻有全麻的风险，加上有一些像是心脏的这个血管的检查，很多人是心脏有问题。嗯，那其实心脏有问题，有些在麻醉就有一定程度的风险，而且没有必要做全麻，医院它其实没有那么不舒服。嗯嗯
0: 所以你全程就看着医生拿一根线，就这样蹭蹭蹭蹭蹭插插到你的身体里面。我们不会
1: 让病人看到我们在做什么哦
0: ，所以就是他也看不到，遮住。
1: 哎，也不是一块布，因为他是躺着，那我们是站在病人的右侧，嗯，右侧的时候我们在施作的时候手地方手是伸直的，所以他根本看不到，除非他整个人。要做起来才看得到
0: 。好，所以就是手部或者是属西部，对，属西部。哎，属西,、欸、西部为什么我就不太懂？你说手离心脏很近啊，对，那为什么不就左手进去最快了？那还要跑到属西部绕那么大一圈呢
1: ？其实医生都很希望从属西部做
0: ，为什么
1: ？因为属西部血管很大条，很大条，很好打。嗯，所以我们一下一戳进去就好了。嗯，但是属西部我们常常开玩笑，属西部是医生痛苦，病人舒服。
0: 为什么熟悉不？哦
1: ，讲错了、哦，不好意思，倒过来，病人、嗯、病人痛苦，医生舒服。为什么？因为医生很好打、嗯、手的血管很很细、嗯，很难打，有时候会打半天。嗯、而且我们在放管子有，有些有些像是老太太，她的血管很细很细的时候，那管子又相对。来说比较粗、嗯，所以变成不好通，有些时候会痉挛，会咬住这个管子，我、哦、反而很难做，哦、所以我们从暑期部是最好做的
0: 。哦、那暑期部绕到心脏大概要绕多长啊？
1: 那其实都一样，差不多。差不多是多长？一公尺？大概一公。我们看一下这个管子哦，哦这个管子其实大概都一一点一,一百二十公分左右
0: ，就这么长一条管子在我们的身体里面。對
1: ,對,對,对，但是它必须要从我们的外面，我们的这个医生师做到。勾到你的心脏血管，这个长度大概都120公分，其实都够，再怎么高的病人都够。哦，对，其实这個管子是 OK 的。是
0: 我那你看看
1: 这么长的管子，对
0: ，哇，我这好像在通水管一样。对
1: 对对，就是一个好像水管一样细细的水管。那这就是心导管，这叫心脏的导管。那心脏的导管可以看到说，其实我们有三种不一样的一个形状。嗯、哦，好、哦，给杨院长可以看一下、嗯。
0: 好，我想待会儿呢，我再请教这个林主任啊、哦。我们要先稍微休息一下，待会儿呢，我们再继续跟林慧文林主任呢来讨论这个心导管介入治疗到底是怎么回事，哪些情况之下是。试用，它可以做什么样的一个应用跟变化？待会儿呢，我们一一来带领大家来一块儿来了解这个话题。我们待会儿再回来哦。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 今天请到的是心脏专家啊，台安医院心脏内科的林伟文林主任，跟我们谈的是心导管的这个呃介入的检查还有治疗啊。刚才其实我们在 YouTube 的这个回答听众朋友问题的时候，我们已经讲了一个很重要的讯息，因为有听众在问说他有胸痛的时候，嗯、他到底是是不是心脏出了问题、嗯？主任有教我们说，我们一个这个评估的方式啊。有人跟我讲说，那个如果是心脏的痛，是所谓的辐射痛。什么叫辐射痛
1: ？基本上就是这种。辐射痛或叫做反射痛，嗯，那通常都会所谓的胸痛，然后牵引到我们的肩膀、左肩或是左手臂，甚至有的，都在左边，都在左边比较多。嗯，然后通常有的人会牵引到我们的下巴或颈部的地方，甚至到牙龈。啊、嗯，好、哦，那这种叫做从胸痛，然后牵引到这些地方疼痛，这样比较像。嗯，那有的很多病人啊，那、就、他、是、说。啊，听说手背痛也是心肌梗塞，也是心脏病，所以就跑来看我。结果是五十肩，这次就就是五十肩没有错，<笑>他只有手痛，那胸口没有痛，<笑>那就比较没有那么像。通常牵引痛就是一定前提有一个胸口不舒服，然后牵引到这个地方。
0: 但是就是说，不管怎么样，就说这个痛哪里的位置就在左半边，而且呢是一定有一个中心点，心脏的位置是在痛的。对，是。哦，好，大概了解了啊、哦，这个胸痛的这个部分啊、哦。好，接着我就要问一下了啊、哦，在心导管你们的应用当中啊、哦，在什么样的情况之下，你们会用心导管先做检查？你要检查什么东西？是血栓吗？还是有其他的？可以检查出来的项目
1: ，首先要跟大家来介绍新导管它是怎么做了哈、嗯，那为什么做？那其实大家都会很清楚，其实新导管它分成两个步骤，嗯，两个步骤，新导管的检查，跟新导管的治疗、嗯，它是一个可以兼具检查跟治疗的工具、嗯，所以我们要先确定你的血管有没有问题，才会去接下来的治疗。如果你检查之后没有问题，那就不用治疗。那我
0: 就问一下我要举手发问啊！报报告林老师，我想询问一下，你说又要检查跟治疗，那我不是要挨两次吗？对。那我有没有可能我就做一次，然后检查完，哎、欸，有问题，我现场就治疗了呢？
1: 对，通常我们心导管都是这样子做，就是先检查，检查完之后，如果确定有问题，我们会跟家属来做解释或病人解释，因为刚刚你也知道，病人有提到，病人在术中他是清醒的，嗯，对。刚刚病人没有办法看到这个血管的。检查结果，但是他可以听医师用口头跟他解释，嗯，因为他躺在那个检查床上面，他人的意思是清楚，是我们是口头跟他解释。所以你要不要
0: 架支架？你要架什么支架？
1: 要先跟他讲说你的病灶在哪里，有几个病灶啊？病灶多严重、嗯？需要怎么治疗？嗯，这其实我们都有一定程序的步骤，先检解释检查的结果，嗯，你的血管有没有堵塞？嗯，堵塞有有堵塞，堵几条？堵几段？然后大概多少？多少 percent 的堵塞？那需不需要治疗？要怎么治疗？这个都要一步一步跟病人解释，甚至我们会跟外面的家属来解释，所以家属还是要陪伴病人来做检查、嗯。那家属其实我们会跟他秀这个整个检查后的一个所谓的血管造影的图，所以我们可以看一下那个血、嗯、我带来的那个血管造影图。嗯，哦，下面嘿，要这个就可以了。嗯，这个就是我们我我们做的时候啊，就是从管子进到血管。之后到我们心脏血管开口勾住，因为我们不同的那个角度，那个其其实心脏有不同、
0: 就是、剛剛有不同的形状，这是这个勾子，
1: 勾勾勾,勾，这钩钩不同的形状哈、哦。那这个是 L 形是勾左边的、哦，然后一个 J 形是勾右边的哈、哦。所以你可以看到这个形状是不一样。还有一个很特别，叫做猪尾巴导管圈圈的这个，哦、这个是放到我们的心脏的左心室里面去。做心室造影用的，所以我们血管勾住之后，我们打显影剂，打显影剂就可以看出血管的曙色的程度，我们可以给现场马上就会知道血管。多严重？我们可以看到上面的血管，我们可以看到上面这个血管是正常的，左右两边的血管是正常的。啊，下面我们有有没有有一个箭头？有没有就是阻塞的地方？哦，这个病人他其实阻塞的很严重。你看他左下角那个血管，好几个箭头，就那个地方一个箭头代表一处。那你总
0: 不能到处都都架支架吧？你要架这么多吗？当然，当
1: 然不是。所以你就。可能要跟病人跟家属来解释，说我应该要怎么治疗？现在已经有问题了，哪些问题比较严重？哪些要先优先治疗？有些时候可能说，那可能没有办法一次就帮你治疗，有可能要分两次、三次。先把最
0: 严重的那几先把最严重会
1: 危及生命的地方先畅通。嗯，所以其实有有所谓的先后次序了哈。当然，有些病人他。他就说，既然一次做要全部打通，当然也可以，但是要看病人的身身体的状况跟医师他的临床的判断
0: 。像您这样子，平常就是说，您临床上最多一次架几个心脑管呢？
1: 基本上，因为一次治疗三条都很严重。我也曾经一次放到六七支以上支架。嗯、那其实其实不是放越多支支架就代表你越严重，也不是这样说。因为有些时候就是运气不好，它阻塞位置离得很长，它就是这里这里一个阻塞，这里一个阻塞。那有的病人他其实。运气比较好，它阻塞很多段，但它很密集可能一支两支支架就全部就把三四个病灶全部。一支支
0: 架有多长啊
1: ？一支支架现在我们是市面上台湾最长的支架是六公分，但是比较少人用，因为很难推。嗯，那现在比较。常用又比较长的支架，大概四点八公分是最常见的。四
0: 点八公分也不短嘞，也这么长。对，没错，四
1: 点八公分其实在心脏血管算长的哦。嗯，因为我们可以看到这个心脏，我们带来建立这个模型，红色这个就是
0: 标准尺寸的，对，标对不
1: 稍微再大一点点，大概正常心脏的一点五倍左右。嗯，那我们可以看到它血管是很细很小的。哦，那其实它的血管不是很长。红色的这一条就是冠状动脉，它走在心脏的外面。哦，心脏的外面可以看得到吗？哦，是。对心脏的肌肉的外面，您可能稍微
0: 抬高一点，他可能看得到一点。嗯，好
1: ，有没有看到？看得到，看得
0: 到。他现在那个哦，红色的那一条，红色
1: 的这一条，嗯，对，红色这一条，这一条
0: 。好，那我就要问一下主任了。像你刚才拿的那个，又还有勾勾，还有猪尾巴，对。那这个大部分你心脏有问题的人，他心血管都是比较脆弱的、啊，他、嗯、可能都已经有脆化了、嗯、硬化了，嗯。那你这么一冲进去，会不会把人给弄破了？有没有这个风险呢、啊？基
1: 本上是有的。当然是在血管介入治疗，第一个当然医师的经验很重要，第二个病灶复杂的程度。那临床的医师就介入的医师，我们讲我们是心脏介入医师，哦、嗯，不是一般的心脏科医，就是做心导的医师。所以也
0: 不是一般心脏内科医师都可以做心导管
1: 。当然，当然就是要有。专业的专业的训练过的，所以心脏科的医师不是全部都会做心导管的，但是有做心导管的心脏科医师，就是心脏介入医师。那心脏介入医师会根据他的临床的判断跟他的经验。嗯，那因为我们基本上我们在说血管很细嘛，对，所以我们会用一个很细的导线哦，有很细的导线。其实我们管。就是，其实这是这是带管子大家可以看一
0: 下啊。今天主持带了很多的那个道具来让我们理解啊、嗯哦。好，这个哦，就就有点像通水管这样子。对，你
1: 可以看到、嗯、这个其实是比较粗的导线、嗯。那一般而言这是 0.35 的导线。那一般有一些比较细的。我,我
0: 请嘉慈来帮我们展示一下这个这个导线啊，嘉、哦、慈麻烦你帮我拿到那个镜头前面去看一下。哎、欸，大家可以看到哦。这个透过镜头你会看到像法丝一样的这个啊，嗯嗯、这个就是导线是是。对
1: ，导线就是管子跟着导线进到血管里面去。嗯，是。然后或者是你的支架或是呃气球也会跟着这个导线进到，因为我一个导音的导线先到血管里面，嗯、通过血管的病灶之后，我们就是到那个地方再撑开再做治疗
0: 。好，我们待会儿呢再继续跟林卫文主任呢啊、呃、来了解到底什么是新导管治疗。待会儿回来哦。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。我今天为大家邀请到的是心脏科的专家啊，台北台安医院心脏内科的主任林卫文林医师，跟我们谈这个心导管的检查跟治疗啊。刚才有听众在 YouTube 上问、嗯嗯，他说什么情况下要做心绕道手术啊？
1: 基本上心血管疾病的治疗，我们有带一张 slide 跟大家来看一下、嗯嗯它其实有三种方式第一种就是血管的治疗，嗯，哦，就是血管的治疗可以用所谓的药物治疗，也可以用绕道的方式，嗯，哦，在中间对这种，嗯。这心血管疾病治疗其实有三种方式，就是药物治疗，就是我们吃药就好、嗯，比较保守。嗯。那另外就是心导管的治疗，可以就是介入，
0: 进去介入这样子對，介入治疗、哦
1: 。那如果不做这个介入治疗，不放支架，就可以用这个所谓绕道手术。嗯。那绕道手术就是心脏外科医师来执行，他就是真的是开开胸、开胸的手术。哦，所以
0: 是一定要开胸，没有微创的，開胸開对,對没
1: 有微，几乎没有微创。几乎有、哦、现在当然有一些血管是用微创，但是大部分还是需要传统的手术、哦。所谓
0: 的绕道是什什么意思啊？绕道就是截一截别的血管来對过来。
1: 对，我们可以看到这个图啊，哈，如果你原本的那个下面红红的那个，嗯，那个血管啊，它其实它就是原本的冠状动脉，如果堵塞的很严重的话、嗯，我就不通了，我就接一条新的血管给它。
0: 所以这个就是我，即便撑几个支架都撑不开。对，撑、就是、
1: 不开，或是不太需要用支架，或是。评估不太适合用支架，哦、或支架根本就放不进去。有一些钙化很严重的血管，哦、根本支架也放不进去，放进去会有风险。嗯、那我们评估说支架也不一定撑得开、嗯哦，这时候我们就是可以考虑用这个绕道手术接新的血管，但是它的创面会比较大，就是它真的要伤口很这个血
0: 管从哪里拿？
1: 可以从内乳动脉，就是我们的胸壁里面的动脉自己拉过来，或者是从脚的地方接架大隐静脉，从、嗯、脚地方取血管，拿一节
0: 血管过来过来
1: 接，对，没有。没错，那做一个重建
0: 哦， oh, 是，所以这个就是更大一点的手术了。对
1: ，它就是买 pass， 就是我们讲是越过那个阻塞的地方接新的血管。Oh. 假设中间这段阻塞，我头尾是通的，我头跟尾接一条新的血管，那绕过阻塞的地方
0: 嗯。嗯，是。那除了说有关于这个心血管的这个阻塞之外，心血管啊、呃，心导管它的治疗还有没有一些别的别的方法？比方说，现在心先天性心脏病可以用。呃，心导管来做检查吗？
1: 对，心导管其实呃，我们很狭义，就是畅通心、嗯、呃冠状动脉，但现在心导管在心脏科的领域。应用越来越多，现在连换瓣膜都可以用心导管、嗯。以前就是换瓣膜，其实我们都知道，就是心脏跟心腔室之间有一个所谓的门，嗯、像门状的东西、嗯嗯，它是控制让血液可以单方向流如果你瓣
0: 膜锁不紧的话，你血就会逆流嘛？
1: 对，有逆流或者是根本过不去就塞住，嗯、就是我们想狭窄、嗯。那这时候我们可以用所谓的瓣膜置换，就是我们要换新的瓣膜。在以往只能是外科的手术、嗯，那现在可以用心导管的方式把这个。人工的瓣膜放进去，或甚至放一些比较特殊的，像是心脏有破洞，我们把它堵起来，封阻器等等，这一种都直接都可以用
0: 心脑管就直接塞进去了，對,
1: 对对，都不用开刀。
0: 哇，这么好啊！那心导管原来它其实这个管道里面就是你可以塞很多不同的东西。诶，当
1: 然它的管腔不一样。如果我们用半膜，但是那个管子非常大，要从一定要从脚那个大血管放进去，一定要从熟悉部对对对对,對。那因为我们心脏需要很细，所以我们可以从手。但是如果是要通这个心脏的血管，或是换半膜等等比较大的，可能要从脚。好，甚至我们也会做很多像是呃阻器，好这一种换半膜。现在最现在最流行就是。经导管换瓣膜这种，因为它的口径都很大，都一定要从大血管
0: ，嗯，才能够，你你没有办法从手了手，没有办法，手太细了,了,了，过不去啊、哦。对，那我知道人家做完心导管都要压个沙袋，这个压沙袋的目的是什么？
1: 刚刚特别提到，大家有没有记得？就是刚刚为什么要从脚跟从手不一样？一个从手的地方、嗯。医生会很舒服，病人会很辛苦。<笑>就是你做完之后，因为伤口很大，哦、就是要如果从脚的地方，伤口是相对比较大的。嗯，较大的时候，我们要做人工压迫，或是有用生物胶粘的话，基本上我们要压沙袋让它做止血，因为它是动脉伤口。嗯，动脉伤口它会喷血，压力很哦，这就是加压
0: 止血法的概念。加压
1: 止血之后，因为还要做，呃，虽然止血之后，当然它还有可能会。会血肿，所以我们还要做一个局部的沙袋的止血，要压多久啊？压压至少要压六个小时
0: ，要压六个小时，都躺在那里不能动啊？对，
1: 没错，所以病人很辛苦
0: 。哦，这跟那个做肝栓塞、肝栓塞的手术也是一样要，要压嘛？
1: 如果你从属西部大学，一定要压哦，一定要压，所以一定要压，所以病人一定要平躺，连厕所都要在床上解决。对，一定在六个小时不能起床。哦、那这个术
0: 后会不会痛啊？你都只做了局部麻醉而已。理
1: 论上会有轻微的疼痛，但是还好，那种疼痛是大家都可以接受的，轻、嗯、微的那种疼痛。嗯，但是我觉得最最影响比较大的就是病人没有办法起床这件事情。嗯，这个是比较辛苦的，因为要躺半天
0: ，躺半因为你
1: 加压止血六个小时之后，你还不能马上下床。你可能还要再观察一下，嗯、那确定没有初学、没有学童，你再可以轻度的下床，就是上个厕所 OK， 但不能做活动这些。是，对，要观察一阵子
0: 。嗯，那我要问了，就是说像支架这个，其实现在除了健保的这个给付的支架之外，嗯、好像是还有好多好贵的支架、嗯。那我想问一下，这些支架不同的材质，它差别到底在哪里啊？
1: 对，我今天也带来这个 slide 哈，就是其实我们支架其实有。五大类哈，一个第一个就是我们健保
0: 几副是哪一种？就是
1: 第一种叫裸金属支架。嗯，我们支架都是裸金属哈，可以看到说，我今天也带来这个支架哈、嗯喔。
0: 我又要请加持到前面来，嘉慈麻烦出动一下让我们看一下这个支架到底长什么样子。
1: 支架其实非常非常有点
0: 像那个原子笔前面那个弹簧嘛。对对
1: 对对，有点像，对，没错，雅云姐说的像弹簧就这样。嗯、对，就是那个自动
0: 原子笔前面用的那个弹簧。那个弹
1: 簧对、哦，有没有看到小小的非常非常细的？那就是。放在心脏去，了，这是真实的支架。Uh. 这是。这个这个从支架、这个从，这个贵
0: 的要一支十几万呢、欸
1: 。呃，基本上以往很贵，现在都很便宜了。哦哦，现
0: 在都很便宜了现在都半价了，对。哦，是对的。那现
1: 在就是说，这个支架我们刚刚提到，回到我们刚刚那个 slide，、哦、我们可以看到说，支架有五种嘛。第一种就是裸金属支架，它是一个纯金属，嗯，没有任何嗯没有任何的东西在上面，它是一个金属而已，嗯，所以它的效果就是一个支撑力，只有一个支撑力而已，这叫裸金属支架。嗯嗯好、oh, ，那就是网状的。那第二种就是说，现在最常用就是金属上面再涂上一层药物，叫涂药支架。
0: 那个药是做什么用的、啊
1: ？那个药基本上我们都知道，我们的当我们的血管撑开的时候，我们把这个支架放进去。嗯，放进去之后呢，那支架就会留在血管里面，嗯，就会变成你的血管的一部分。然、啊、后它会跟
0: 支那个血管长在一起吗？对
1: ，它会跟血管长在一起，它会变成血管的一部分，但是它需要一点时间。但是它放进去的时候，会造成血管局部的发炎。就会可能会有血栓的问题，可能有过度生长的问题，因为它要把内皮要长出来，要把这个支架覆盖在血管里面，所以它有可能会一直生长，一直生长，就造成支架后的再狭窄，放完支架后的再狭窄,
0: 所再狭窄所。所以涂药就是为了消炎药是吧
1: ？涂药就是为了减少这个过度增生、<笑>内皮过度增生的问题。我们的。支架为什么会塞住？就是因为内皮过度增生。所以涂药之后，它就减少内皮的增生，就会比较不容易再堵塞
0: 。好，另外还有三种支架可以选择哦。好，这三种都是自费的吧
1: ？呃，其实有两种是不用自费的，嗯，就是说后面的一些生物活性支架跟现在的一些薄膜支架等
2: 等。那另外一种就是可吸收支架，这是全自费的。好，我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康。
0: 今天请到的是心脏方面的专家，台北台安医院心脏内科的林伟文林主任哦、啊，跟我们谈有关于心导管的检查跟治疗。其实我问题写了一大堆，大家可以看一下啊，这個密密麻麻两大张，我们现在大概一半都还没讲到，时间不够。好，刚才呢，主任有听众朋友在 YouTube 上面问呢、啊，他说他的儿子曾经呃去年呢一度啊就是呃心脏呃疾病突发啊有救回来，但是密集的做了很多很多的检查，他现在担心的是显影剂会对肾脏造。造成伤害是不是自费的显影剂就比较不伤肾呢？有这种东西吗
1: ？现在显影剂几乎都是有健保肌肤、oh. 哦，没有很少说有什么特别自费的显影剂对不伤肾，所以还是要回归显影剂为什么会显影啊、嗯？就基本上它有含有这个离子、碘离子、非离子、嗯哦、所以其实啊、呃，现在显影剂其实都做得非常好。如果你本身心脏功能是呃。呃，肾脏功能是没有问题的哈，你就不用过度太担心心引剂会伤肾这个问题。嗯，因为基本上我们现在做心导管之前都会做一些预防的措施，会让你先打上这个点滴。好，那另外的有一些呃研究说，你术前先打上大量的点滴，会对预防肾病变会有帮助。嗯，所以其实医师他其实都会知道，嗯，就是尤其做导管的医师。是，所以大家不用太担心,心。不用太担心这个问题對，这个问题，因为
0: 心脏比肾的问题还是紧急的多
1: 了。如果真的是万一肾功能真的很差，需要做到心脑，需要达不得要搭上心电的时候，大部分人还是会选择先处理心脏的问题
0: 。是好，我麻烦主任戴一下耳机哦，我要准备打开现场的扣印专线了、嗯。我们现场专线是 250999330225099933， 为大家邀请到的是台北台安医院心脏内科的林卫文林主任，在我们节目现场哦。我们今天谈的是心导管的问题哦。好，我们接第一位听众朋友的电话。你好，请说。嗯，两位好，我想请问一下，我之前心脏不舒服，然后有做了一些心电图、超音波都正常，只是运动心电图好像比较不好。然后医师建议我去做心导管，但因为我会怕，我就没有做。那后来我有去抽血，抽说可以验看看你的什么指数，然后他说那个指数是正常的。那这样子，我是不是就可以？不要再去做新导管了。嗯，好，我们听听看林主任的建议。
1: 基本上抽血是没有办法看到血管有没有阻塞，嗯，他可能就是有一些在健检的时候会抽一些。呃，一些特殊的指数，像是血管微发炎的指数，或是一些半胱氨酸的指数，这可以预测你有没有心血管疾病的一个风险的一个。这只是预测风险，对一个风险的状况嘛那另外一个抽血又可以看到，就是如果你在心肌梗塞的时候，如果要判定你有没有心肌梗塞，就是可以吃那抽这个心肌酵素酶。那如果心肌酵素酶如果升高的话，代表说你有可能有心肌梗塞的问题，可能要做心导管。所以没有没有一样的抽血可以抽血就可以知道你血管有没有堵塞。一定要做影像学的检查，還知道血管有没有塞住。
0: 所以影像学检查心导管就是，其实塞多少、怎么塞，那可能就是心导管是最好的检查方式了。
1: 对我其实可以建议这位这个这个病患，就是若你害怕这种侵入型的心导管的检查、嗯，又想要知道血管有没有问题，其实可以考虑做一个冠状动脉的一个断层摄影、哦、血管摄影、那個，那个就
0: 不是侵入性的，那就跟
1: 你。就等于你照 CT 一样，只要打一点显影剂而已，就是放个针，自留针，打一点显影剂，然后过一个像隧道一样,樣，就他就会看到你血管有没有堵塞。那
0: 个就不会痛，也不用压沙袋了不，
1: 不用，都完全不用。好，这
0: 个比较舒服一点哦、喔，你可以参考一下这个方法哦、喔。好，其实我们刚才呢有。聊到就是那个呃五种的那个、嗯、呃支架里面，嗯、我们刚才才讲了两种，另外三种我们是不是简单的讲一下、嗯？我们再接听听众朋友的电话
1: 。OK， 一种叫做生物活性支架，这个比较少用，因为它不是涂药，它涂一种特殊的，像是一氧化氮哦、喔、这种材质、嗯。那其实它它介于一般支架跟涂药支架的效果。那现在比较少用，大家还是用涂药支架为主、嗯。是。那第三个薄膜支架，就万一刚刚你有特别有砍剩到一点，就是万一我们在通學的血管血管破掉了。对啊，我们要紧急急救嘛，要把这个血堵住。嗯、我们用这种薄膜支架，支架撑开之后，它外面有一层膜，把它贴住
0: 。哦，就等于是保鲜膜那个。對,对对，把它贴住。里面贴一层保鲜膜。对对对,對
1: 、哦，那那就没有问题了。啊、哦，这个也
0: 是有鉴毛给付的吧？哦、對
1: ,對,对，这个有。这个如果你血管万一操座当中不想先破掉、嗯，因为血管有时候會很脆，你很难，嗯、你撑开的时候，万一它是一个物理的一个一个一個,一个力道的一个撑。一个撑扩张的一个力道，有可能有一些血管比较脆，它就被你撑裂了，那就。比较运气不好，但就破掉，是，那就可能会致命哈、嗯。那另外一个就是要做一个急救，所以用个薄膜支架把它贴住。所
0: 以这个不是常用的啦。那不是常用的，那就是紧急状况才用
1: 的嘛，哈、哦。然后第第五个就是我们现在比较热门，就是以后未来走向就是就是可吸收型支架，它不是金属，它是一种塑胶聚合物
0: 。它会被吸收吗？对
1: ，身体会被吸收，在三年之内会分解掉，变成二一氧化氮、二氧化碳跟水。那你
0: 的血管会不会又揪起来了
1: ？对，所以它一开始不会马上被吸收。慢慢的一两年之后，血管定型之后，它才慢慢被吸收掉
0: 。哦，我懂了，就是让你的血管，哦，等于是长长出一个这个支撑力以后，对对它在消失，对
1: ，再慢慢在消失，功成身退的感觉
0: 。好，我们也开始接下一位听众朋友电话。你好，请说。啊，你好，主任好，主持人好。是，嗯、呃，我心跳都一直在八九十，嗯，然后血压啊、呃、都很正常，可是。嗯、um, ，现在目前要我还没停经，但是已经迈入更年期、嗯。然后这半年我有观察，我的血压变成都一百三十几，然后舒张压会变八九十这样子。可是不是。呃，偶尔会降，那偶尔又正常。可是我的心跳都一直还是都在九十，比较快一点。那我爸爸妈妈因为他们都有高血压，那我是担心我更年期到底，呃，就是会不会也是高血压、嗯？那我心脏常常都觉得嘣嘣嘣嘣这样跳，嗯、但可是这已经是我这么从年轻到现在都是这样。嗯，好嗯。那最近台血压有点高，这样，那以后我要注意什么？你怕心血管的疾病啊？嗯、他的心脏跳的比一般人稍微快一点啊？对、嗯，而且是常态性的，那怎么办
1: ？那其实。这位,这位观众朋友，他听众朋友，他其实是我常常在门诊遇到的，嗯
0: ，他这个算、就是算更年
1: 期的时候。因为一辈子里面最不稳定就在更年期的时候、嗯，因为这就是一个女生女人她要男生也会吗？男生比较后面，大概六十几岁以后，嗯，那女生大概就五十到五十五岁这之间，嗯，那有在更年期停经或是在乱的这个时候，因为这个荷蒙的变化，嗯，所以它会间接影响到心脏，会让心跳容易有心悸的现象，嗯、所以这个蛮常见的、嗯
0: 。那这个要治疗吗？晚上睡
1: 不着、失眠、焦虑，然后潮红、心悸，这个其实都是一种更年期的症候群。嗯，嗯那其实它不是你心脏有问题。他是因为荷尔蒙关系，心脏我常常在讲，他不是，他是受害者。对他心脏本身没有问题，还是因为荷尔蒙跟年纪的问题。可是他刚刚讲
0: 说，他从年轻开始心脏就跳得比较快呢。
1: 对，那有基本上心跳没有一个固定的数字，那其实每一个人心跳没有说一定
0: 要跳动七十二
1: ，大概平均在百分之九十五人可以做到六十到一百跳之间都可以接受。因为有人就是性质心跳先天就比较快，而且有一些肥胖不常运动的人，特别或是生活压力很紧张，他的心跳偶尔都很快、就，但是。八九十以上，嗯，所以基本上跟自己来比较，其实如果没有突然跳的东本来六十跳突然到。九十、一百，那可能还是有一点问题。那如果如果你本身就八九十八十跳，然后跳到九十，我觉得还可以，
0: 还在一百的范围内还，还
1: 可以接受啊，没有突然快了很多。嗯、那另外的话，就是说更年期的话，有可能也会影响到血压的波动。嗯，哦、啊，就是说，如果如果你假设你的家族他是有高血压病人，你将来会有高血压几率会比较高一点，所以你要更应该注意自己的。血压。那这有没有可
0: 能更年期过了，他的血压就平稳了
1: ？基本上是有可能的，当然是有可能的。那另外的话。呃，因为年纪越来越大，你的血压也可能会越来越高，加上你有家族史，所以你将来会得到高血压几率会比较高一点，所以你要在这个时候更应该注注意你的血压的变化。所
0: 以它就是应该要开始密集的追踪了哦。好，我们要稍微休息一下，待会儿我继续开放现场口音专线。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。下一位听众朋友，你好，请说。
1: 主持人主认人好，两个问题请教，请问高压氧可以解决胸闷的困扰吗？第二个问题，多喝水可以让血管壁畅通有弹性吗？
0: 好，两个问题，第一个是高压氧，第二个是多喝水。以高压氧基
1: 本上哦，在心脏科的领域，当然它的实证并不多啦，嗯，大部分治疗还是在一些像是一些对潜水夫病啊,病啊、嗯，或者是一些看到医学美容有它的一个角色，或一氧化碳中毒等等。哦、那跟这个胸闷这些心血管疾病但是不一样。那心血管疾病还是需要所谓的介入的治疗，刚提到的心导管，哦，用物理性的方式对血管堵塞的就把它撑开。嗯，好，那高压氧基本上可能有一些。呃，跟一些周呃末梢血管疾病，大家还是还是有一些好像可以有帮忙。例如，我们讲周边血管疾病、嗯，像是有一些像是四肢它发干发紫、嗯、那一种哦，周边血管疾病可以考虑。静脉曲
0: 张可以用这个吗？呃
1: ，静脉曲张不行，没有办法，那那病因不同、哦。对，基本上就是循环含氧量不够的话。呃，高压可能有它的角色几率会比较高一点
0: 哦，所以一般的这种呃心绞痛这种的，是不会用到心呃高压。不会不会不会用到心
1: 脏的。然后另外的水，多喝水，血管会不会？呃，基本上，当然我们会建议病人，就是说有一些呃大部分的患者哈，就是说其实水分是非常重要，摄取要够。但是有一些患者他反而不能喝太多水，为什么？心脏的病。啊，疾病好像是有一些，像是心衰竭的病人
2: ，还有洗
1: 肾的病人。哦，哦那你你的水分没有办法从正常这种管道排出去，出去你越喝，你的心脏又有问题，那你就會水肿。但是大部分的人是要保持水分足够。但是我会建议病人，如果是可以喝水、嗯，我会建议他可以多喝水这样子。是
0: 好，可是如果你有心脏衰竭或有肾脏疾病，就千万不要了。对、哦，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。好,好。嗯，呃、嗯。在那个四五年前有做过那个心导管，嗯，然后那个发现那个支小管狭小，就支、是、那个血管里面小的血管狭小、嗯，然后医生说这个只有四十毫升，先不用做动作。那现在已经经过四五年了，还需要再再做什么检查吗、嗯？哦，到底我们到做做做支架是要到塞到多少程度？要塞几条才需要做支架？基
1: 本上。大准则是七十 percent 以上需要去通血管、啊哦哦、那基本上我们会看病人的状况。那
0: 三条如果塞几条，如果需要做
1: ，基本上不是塞几条就要做。有些时候是看病灶的严重程度，然后对你的心脏功能有没有受到影响来去判定。嗯、哦，所以说医师要去判定说你要不要需要处理、嗯。那有的塞的位置也不一样，有的是主干的地方、嗯，就是血管很前端的地方，万一它的狭窄。它会引起心脏缺氧的范围的面积是很广大的，那可能就要更积极一点。如果他是等到七
0: 十才处理，
1: 呃，不一定，有些时候就看病人的状况。嗯，好、哦，这个是很重要。那另外一个就是说，他的他塞的位置如果是侧支小血管或是比较末梢，它影响不大、嗯。有些时候我们相相对会比较保守一点。嗯，那另外的话。之前四十，现在会不会是四十？要看你这几年来你有没有好好保养你的血管。如果你三高都不不理他，那一直抽烟，不可
0: 能逆逆转吧？不会说四十现现在变二十吧
1: ？当然，基本上有些可以逆转，有些不能逆转。好、哦，所以就是说，如果你在阻塞的前期的时候，如果你积极控制你的三高，有一些研究的确发现血管有变年性、哦，可以逆转。但是通常病人都会恶化到中后期了，就血管不是硬化就是钙化，那一种是没有办法逆转，就是血管真的整个老化，你怎么去？返老还童不太可能嘛，那是一个不可能。那他
0: 现在四五年前知小、管协狭小，他现在还需要做进一步的怎么样的追踪检查基本
1: 上我们会看病人，第一个有没有临床的症状，嗯，好，第二个你这几年了有没有好好保养你的血候你的生活习惯怎么样？如果你真的是高风险族群，又生活习惯不好。就是你有三高，你都没有控制血，血压没有控制血，血血糖。如果你没有这些问题，那就还好。那如果有这个问题，你又忽略它，那有可能又加上你又开始有症状，就是有胸闷、胸痛、不舒服、呼吸困难，可能就要小，就要小心说那四十本身现在会不会60、会不会 80？ 所以这时候你可能会做，就是先还是做一套一个非侵入性的检查，先看看你心脏有没有问题，有没有缺氧，再来考虑要不要再做一次心导管。
0: 好，所以要找心脏内科哦，再评估一下。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。医师你好哈，我已经六十一岁了、嗯，可是我都是处于低血压的状态、嗯，可是心跳是正常的。嗯，那哎、欸，低血压就是超八十几、五十几，啊，有时候九十几、六十几，就这样子，几乎。嗯，嗯你现在是担心心脏有没有、嗯？没有，我就想说这样子会造成其他的毛病吗？哦，好，他担心这个问题，他的血压比一般人低一点
1: 、嗯，基本上是这种低血压的。的体质啦，嗯，如果你以前到现在都是这个数字，那你不用太担心。那你以前可能就是1百0 1百0你现在是这个数字，那你要担心了哈。所以我们要看第一个，你本身你的血压一开始是多少？嗯，那你经过年纪大，因为我们都知道，很多人都会认为就是说，哎，年纪越大，你血压应该会高。的确，大部分人都是这样子。那你现在年纪都已经到六十几岁，血还这么低，你要先考虑有没有别的问题，你有没有考虑到有些像是？荷蒙的问题啊，有没有血管的问题啊，神经的问题啊等等，其实要考量的问题是非常。这有没
0: 有可能是心脏无力啊？因为血压跟无力有可
1: 能，当然是有可能。心脏无力就会造成血压低，因为心脏是棒补嘛，你棒补打不出去，或打出去比较好比较弱，他的血压就会比较低，当然是有相关性的。但是如果他以前都是这样子的话，那可能真的心脏没有什么症状的话，我不会去考量多他心脏是不是真的有大问题啦。那第二。这个是我们看他他一些生活习惯，他们在运动啊，他有没有吃一些药物啊、嗯，他有没有饮食习惯是怎么样？这个其实要重合去评估。只有一点就是你可能要注意，就是说你有没有不舒服，这是我觉得最重要。他跟自己的血压来比较，有没有突然掉下来这样。
0: 好，如果是突然掉下来，那,那要小心，要,小心那一定要去别查。好，最后一,一通电话我们赶快接下一位听众朋友电话吧。那你长话短说，我们时间快到了。因为我心脏病哦，从年轻就有那个心律不整啊，到现在还是这样，可吃药都没什么用。请问我这样能,能怎么样做啊？好，心率一直都常年心律不整。
1: 这个其实蛮复杂的，然后这其实可能还是要去就诊啊，去有医师帮你评估看看，嗯，可能就是要做一些检查，所以也不晓得他的现在什么样的心率不整，嗯，什么样的检查需要做，然后需要他现在在吃什么药，其实这都有相关，嗯，所以我会建议这这个患者可以到这个心脏科这边来去做就诊，对，就诊去检查看看，然后去评估看看这个药物是不是要换药呢，还是他有新的问题出现，这个都有可能。心律不整是。可以治疗、可以调整的吗？有一些可以控制，当然你说完全根治的话比较少。嗯、那有一些，当然除了药物，有其他的方式可以做治疗哈、嗯，例如电烧这些都可以
0: 。好，所以还是做一个进一步检查啊、哦。好，今天呢，时间的关系，我没有办法接其他听众朋友的电话了。非常谢谢林伟文，台湾医院的林主任接受我们的访问謝謝，谢谢主任，
1: 谢谢大家，谢谢
0: 。不要忘了哦，明天十二点零五分，听医生的话。